0: Привет, это Маша и подкаст Читательский дневник. Если вы слушаете меня в первый раз, то добро пожаловать в этом подкасте я рассказываю о книгах, которые прочитала и делюсь своими мыслями. Подкаст можно слушать в любом приложении, а также можно подписаться на его инстаграм Собака-Подкаст-Дневник. Там я публикую анонсы выпусков, и под фотографиями можно обсуждать сами выпуски или предлагать книжки для будущих эпизодов. Один слушатель спросил меня сегодня, буду ли я рассказывать о каких-то художественных произведениях, и, если честно, я не знаю, не задумывалась об этом, потому что в неделю я читаю больше одной книги, а для подкаста выбираю то, что бы мне хотелось обсудить с кем-то. Может быть, конечно, дело в том, что в последнее время я читаю только научно-популярную литературу и нон-фикшн в целом, но пока художественные произведения мне обсуждать как-то не хотелось. Но, тем не менее, если вы заметили, мои интересы в книгах такие довольно разнообразные. То есть я люблю читать книжки с очень узкой специализацией или более общей на совершенно разные темы и касающиеся совершенно разных проблем. И книга, о которой я хочу вам рассказать сегодня, вообще попала ко мне случайно, причем даже не попала, а я увидела ее в приложении для электронных книг и чем-то она меня зацепила, то есть мне по описанию захотелось ее прочитать. Ну, я подозреваю что тем, что эта книга очень похожа на книгу «Хомо Деус» Ной Харари, про которую я рассказывала в первом выпуске подкаста. На самом деле для меня это совсем не удивительно, я иногда могу читать несколько книг на одну и ту же тему, одну за другой, просто потому что хочу до конца эту тему для себя раскрыть. И вот в очень удачный момент после прочтения Холм Deus мне попалась на глаза еще одна книга о будущем. Эта книга, о которой я сегодня расскажу, она называется ⁇ Будущее человечества ⁇ и написал ее профессор Митиокаку. Каку. Он преподает в Городском университете Нью-Йорка. Вообще он физик-теоретик, но при этом еще и футуролог. И если вы посмотрите на его библиографию, что он выпускает научно-популярные книжки наравне с такими серьезными, глубокими научными трудами. Это меня тоже привлекло, когда я об этом узнала, потому что мне кажется, что люди, которые хоть немного начинают разбираться в теме, и потом пишут на эту тему книгу, но ничего полезного тебе сказать не могут, даже если у них очень хорошая риторика, и они замечательные писатели. Митио Каку, в свою очередь, мало того, что сам является физиком-теоретиком, так он еще и взял интервью у более чем 300 человек, все из них являются топовыми учеными в совершенно разных областях, то есть он собрал очень-очень много различных мнений, разделил их по категориям, какие совпадают, какие, может быть, друг с другом конкурируют. И, исходя из этого, он написал э, вот эту книгу «Будущее человечество, которая, по сути, является такой энциклопедией того, что нас может ждать в будущем, и, скорее всего, это нас ожидает. К сожалению, наше с вами поколение вряд ли застанет то будущее, которое он описывает, но звучит это на самом деле потрясающе интересно. Например, книга начинается с описания того, как сейчас человечество продвигается понемногу в космос. На самом деле, по меркам человеческой жизни, космическая программа развивается не так уж медленно, но очень глупо и наивно, наверное, было бы ожидать, что мы сейчас начнем исследовать космос очень активно и переселимся в какую-нибудь другую галактику, где найдем планету, похожую на Землю. Скорее всего, это случится в каком-то будущем, но, к сожалению, не в ближайшем. Помимо того, чтобы просто улететь на другую планету, у нас возникают какие-то прочие сложности, которые тоже необходимо решать. Это может быть отсутствие атмосферы, радиация, непривычная для нас гравитация и так далее. По большому счету я бы не сказала, что у всех компьютерных программ мира есть какая-то одна глобальная общая цель, которой все придерживаются, Потому что с одной стороны мы изучаем Луну, лунный грунт, снимки Луны с разных сторон. С другой стороны мы смотрим в сторону того, чтобы начать перевозить и людей и селить их на Марсе. Кроме этого, ученые пытаются найти землеобразные планеты в других галактиках. Что значит землеобразные? Значит, что они находятся в системах с... и вращаются вокруг звезд, которые аналогичны нашему Солнцу. На них примерно такая же температура, э, такие же значения гравитации и так далее. Если вам кажется, что Земля такая уникальная и единственная планета с такими условиями, то на самом деле около 20% звезд подобные нашему Солнцу, имеют около себя землеподобные планеты. То есть планеты примерно такого же размера, расположенные в так называемой зоне жизни. Всего в галактике приблизительно 100 миллиардов звезд. Берем 20%. Возможно, существует 20 миллиардов землеподобных планет. Представляете, 20 миллиардов таких же планет, как Земля. На самом деле, это еще довольно скромная оценка, и таких планет может на самом деле оказаться больше. К сожалению, даже если ученым удастся обнаружить какую-нибудь землеподобную планету, на которой мы теоретически могли бы жить, и даже если им удастся установить, что это правда возможность какой-то доли вероятности, прежде чем отправлять туда людей. Существует опять все та же проблема. Люди живут слишком мало, чтобы долететь до какой-то другой системы, до какой-то другой планеты. Наши ракеты не то чтобы двигаются очень медленно, но просто размеры нашей Вселенной настолько велики, что очень сложно в пределах одной человеческой жизни перелететь банально даже не из одного конца в другое, а просто от одной точки до другой. Разные группы ученых предлагают для этой сложности разные пути преодоления, и некоторые из них, по-моему, даже становятся основами сюжетов для фантастических фильмов про космос. Например, в фильме «Пассажиры» жителей Земли отправляют на другую планету и погружают их перед этим в анабиоз просто, чтобы они не старели и могли таким образом в своем в текущем состоянии добраться до нового дома. Но это только одно из решений. Кто-то предлагает лететь, ну, просто так, как сейчас, посадить людей на космические корабли, пусть они там живут, взрослеют, стареют, размножаются. Тоже, конечно, не самый лучший вариант. Есть еще одна опция, это путешествовать не физически, а, скажем так, ну, даже не виртуально, а путешествовать с помощью разума. Потому что... Если у разума не будет физической оболочки, его можно будет переносить с помощью лазерного переноса. Это гораздо быстрее, дешевле и может быстрее быть доступно человечеству. Но, конечно, об этом писал и Юваль Харари тоже. Человечеству придется увеличить продолжительность своей жизни. Кстати, всего 120 лет назад средняя продолжительность жизни у гражданина США составляла всего 49 лет, и все начало меняться после промышленных революций. Конечно, со временем у нас появились другие болезни, связанные в том числе и с тем, что мы очень долго живем. Но это все не отменяет того факта, что наука не стоит на месте, и какие бы проблемы ни волновали нас, обычных людей, этот поезд уже не остановить. Даже если закроют все космические программы и по всему миру массово начнут сокращать ученых останутся энтузиасты, которые будут работать просто за идею, потому что такие энтузиасты они всегда были. Джордана Бруно, Альберт Эйнштейн... И Роберт Годдард — это человек, которому первому пришла идея в голову создать ракету. Вот, кстати, за него особенно обидно, потому что при жизни он не получил практически никакого признания, над ним только все смеялись и говорили, что в космическом вакууме ракета никуда не полетит. Ну-ну. В книге «Будущее человечество, так же, как и в «Homo Deus», затрагивается тема искусственного интеллекта и роботов. Будет ли это следующее... Поколение, следующий вид, который станет населять Землю, или нет, или нам удастся сохранить первенство. Профессор Каку в книге упоминает спор между Илоном Маском и Марком Цукербергом насчет роботов. Цукерберг считает, что роботы — это хорошо, роботы — это классно, им можно дать работу, которую люди не захотят выполнять, и люди будут свободны для таких более креативных творческих профессий, им не придется так напрягаться и так далее. А Илон Маск считает, что в какой-то момент роботы начнут заменять собой людей, и люди станут для них каким-то подобием домашних животных. Автор книги считает, что если говорить об этом споре, то его личная точка зрения состоит в том, что на коротком отрезке времени прав Цукерберг. Мы действительно можем многое делегировать роботам, это облегчает людям жизнь. Роботы могут делать многие вещи эффективнее, лучше и дешевле. Но все-таки в долгосрочной перспективе прав Маск потому что он указывает на более серьезную опасность. И Митио Каку думает, что таким поворотным моментом станет такой пункт, когда роботы осознают себя, то есть когда у них придет какое-то самосознание. Даже никогда не когда они научатся образы распознавать, а когда именно у них появится такое вот сознание. Вообще, я, конечно, не ждала, что после Хома Деус» меня какая-то книга также сильно впечатлит, но будущему человечеству удалось подобраться очень-очень близко к топу. Например, меня чрезвычайно заинтересовала часть, где Каку описывает наши возможные встречи с прочей разумной жизнью во Вселенной. На самом деле... По, даже по статистике вряд ли мы одни. Никто не может этого доказать, никто не может доказать обратного. И, как писал Артур Кларк, э, мы либо одни здесь, либо нет. И то, и другое — пугающий факт. Ну, это правда так. То есть где-то там, возможно, есть инопланетяне. Если это так, мы не знаем, какие они, мы не знаем, что от них ожидать. Более они разумная цивилизация, чем мы, или менее... Более эффективно они используют свою энергию, свой разум и так далее. Или нет? И в книге есть замечательная аналогия, что когда люди из Европы приехали в Америку и стали снабжать туда экспедиции, то местные жители считали их чуть ли не богами и поэтому их цивилизация была так быстро разрушена. В каких-то моментах они, конечно, были более продвинутые, чем европейцы, но они просто не ожидали, что где-то на Земле есть еще люди, кроме них. И, по-моему, это такой вот знак, что нужно быть готовыми к тому, что во Вселенной... Существует цивилизация более разумных существ, чем мы. Возможно, они общаются не так, как мы, звуками и образами. Может быть, они общаются с помощью запахов, или с помощью ультразвука, или прямым переносом мыслей. Вообще не ясно. Столько разных возможностей может быть, ничего не подтверждено, и вот физики-теоретики думают о таком. Ну, наверное, это очень интересная работа. Но в то же время безумно сложная. На самом деле для нас же будет лучше, если еще какая-то существующая в нашей Вселенной цивилизация будет более разумной. Просто потому, что, как мы знаем из нашей истории, древние люди были более жестокими. Сейчас мы их всех называем варварами, хотя на самом деле там была просто огромная куча разных национальностей, которые вели себя как самые натуральные дикари. Это сейчас у нас появились законы, и вроде бы мы по ним нормально функционируем, но сами люди тоже изменились. Если вас кто-то обидит, вряд ли вы сразу дадите ему кулаком в лицо. Нет, ну может быть и дадите, конечно, в зависимости от того, как вас задеть, но в целом Взрослые, адекватные люди обычно решают проблемы как-то разумно, с помощью слов и так далее. Так что будем надеяться, что если инопланетяне где-то есть, они более умные, чем мы. И может быть мы сможем у них чему-то научиться. Ну это я так совсем уже размечталась. Ну и под конец книги, которую я сегодня дочитывала, Каку рассуждает о теории струн. Если вы смотрели сериал «Теория большого взрыва», то вы сейчас должны сказать «О, да, вот это я знаю», хотя на самом деле я прочитала вот несколько глав про эту теорию, что-то я поняла, но вряд ли я смогу вам это пересказать, прям дословно. Но что мне запомнилось, так это тот факт, что еще в середине прошлого века астрономы проверяли вращение нашей галактики и обнаружили, что она вращается так быстро, что по законам Ньютона должна была давным-давно уже разлететься. Но несмотря на это галактика наша продолжает вращаться и стабильно уже около 10 миллиардов лет, а вращается она немного много ни мало, в 10 раз быстрее, чем следовало бы по законам традиционной механики. Ну, то есть, можете себе представить масштаб резонанса, который вызвала эта новость. Потому что если законы Ньютона неприменимы к нашей Вселенной, это вообще сломало бы нам всю физику до основания. Но, к счастью, у нас есть теория струн, которая может что-то из этого объяснить. То есть, всего лишь следует заявить, что каждая частица нашей Вселенной на самом деле не частица, а колебание ультрамикроскопической струны. И электрон на самом деле не электрон — Короче, я опять начинаю запутываться, но если вы хорошо понимаете физику, возможно, для вас это будет менее болезненно. Даже если вы в физике ничего не понимаете, все равно очень горячо советую эту книгу. Язык у нее на самом деле довольно простой, также есть много оригинальных источников, подтверждение фразами различных топовых ученых, как я уже упоминала в начале. В общем, в этой книжке есть все, что будет удовлетворить ваш научный и не очень научный интерес. Еще в самом конце книги Каку рассуждает, что все-таки произойдет с нашей вселенной через много-много тысяч наверное, даже и миллионов, и миллиардов лет. Дело в том, что наша Вселенная постоянно расширяется. И ученые спорят о том, что с ней в конце концов произойдет. То есть началось все с большого взрыва. А как это все закончится? Почему я говорю закончится? Да потому, что уже 99,9% всех видов, существовавших на Земле, уже вымерли. И это ожидает даже самых лучших из нас, конечно же, не на нашем веку, но все-таки когда-то это случится. И вот несколько лет назад ученые выяснили, что расширение Вселенной не только не замедляется, а наоборот ускоряется экспоненциально. И началось это буквально 5 миллиардов лет назад. «Вселенная буквально разбегается во всех направлениях». И журнал Scientific American по этому поводу написал, что «Астрофизическое сообщество с изумлением узнало, что Вселенная пошла в разнос». Мне кажется, самый подходящий заголовок для этой новости. Конечно, сейчас ученые не смогут сказать с какой-то более определенной долей уверенности, что нас ожидает тот или иной сценарий, но мне кажется, это очень вдохновляет, когда ты знаешь, что есть люди, которые размышляют о том, что будет в далеком, далеком будущем после нас. Это вдохновляет в том числе посмотреть дальше своего носа, оторваться от какой-то такой повседневности и понять, что мы не есть центр мира, мы не есть центр Вселенной, есть другие вещи, другие проблемы, другие задачи. И иногда стоит думать не только о себе. Как всегда, после прочтения книги я заинтересовалась какими-то дополнительными материалами по теме, в том числе от того же автора, и наткнулась на очень классное интервью. На YouTube-канале «This is 42» есть замечательное видео, где Митя Окаку в формате научного стендапа, презентует в такую выжимку из своих основных идей о том, о чем он пишет в различных книгах, а книг у него, правда, очень много. И после этого с ним проводит интервью, он отвечает на такие какие-то более детальные вопросы, в общем, выглядит это забавно. Отдельное прям вот спасибо от меня создателям канала, если вы знаете, как связаны космос и число 42, то вы, наверное, меня поняли. А если вы не понимаете, о чем идет речь, то я от всей души советую вам книгу Дугласа Адамса Автостопом по галактике. Это, наверное, одна из моих любимых книжек про космос. Возможно, вы слышали, что есть еще одноименный фильм, но если вы не читали книгу и фильм тоже не смотрели, советую вам хотя бы начать с книги потому что она лучше фильма примерно во всем это вот как раз один из тех классических примеров, когда в экранизации было невозможно отразить все вот те тонкости и какие-то шутки которые были описаны адамсом очень советую. Ну что ж, спасибо, что послушали сегодняшний выпуск, надеюсь, он вам понравился. Не забывайте оставлять отзывы, ставить оценки и подписываться на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды, которые также продолжат выходить по пятницам. Спасибо вам за внимание и пока-пока! При монтаже этого выпуска я заметила, что где-то на пятой минуте я сказала «компьютерные программы» вместо «космические программы». И если вы дослушали до этого места, наверное, ждали, что я это упомяну. К сожалению, не смогла вырезать или перезаписать. Надеюсь, вы простите мне эту маленькую оплошность.